0: Bibliothèque nationale de France. Dans le cadre du cycle En lisant, en écrivant, Olivier Gesbert s'entretient avec l'auteur italien Eri De Luca. Bonsoir à tous, plaisir de retrouver cet auditorium de la, de la BNF pour cette saison littéraire avec un grand invité aujourd'hui pour sa masterclass. Il est l'auteur de Montedidio qui a eu le, le pré étranger au début des années 2000. Il est également l'auteur du Poids du papillon, du Tour de loi ou encore de Impossible qui est peut-être votre roman mon roman préféré de vous. Un homme engagé dans ses livres et dans sa vie, aux côtés des ouvriers, aux côtés des migrants, aux côtés des déclassés. Il a euh, milité aussi contre la construction de la ligne ferroviaire Lyon-Turin pour une légitime défense du sol, de l'air et de l'eau dont il s'est fait le porte-voix. Il est écrivain, il est traducteur, il est poète, il est italien. C'est donc Eril De Deluca euh, qui se prête aujourd'hui à ce jeu de la masterclass avec vous. La classe du maître c'est un, un, un beau titre, hein. mais vous êtes le maître de quoi, vous, Éride euh, Deluca, euh, aujourd'hui Est-ce que vous êtes le maître du jeu Est-ce que vous allez être le maître de vos choix Je ne suis
1: pas maître du tout. Je suis resté élève. <rire> et un élève aussi lent à apprendre. Et, et vite à oublier ce que j'apprends. Donc, je suis... Je suis un entrou ici dans ce titre de masterclass. Non, ce n'est pas mon, mon, mon cas. Mais même dans des choses qui, me sont, qui se sont produites dans ma vie, je ne peux pas dire de l'avoir choisi, d'avoir été le maître des choix. Je suis quelqu'un du XXe siècle qui a, été, qui a été un siècle euh, très exigeant envers les, les, ses citoyens. C'est un siècle qui est intervenu avec beaucoup de violence dans la, dans la vie des, des gens. C'est le siècle des grandes immigrations, où millions d'êtres humains se sont déplacés d'un continent à l'autre en séparant les, les gens, les familles, les, les personnes de leur lieu, en euh, renvoyant dans les, dans les exils. C'est le, la, la, le siècle des de, de guerres mondiales. La deuxième guerre mondiale était la, la guerre où euh, le produit euh, brut de la guerre n'était pas les soldats euh, vaincus et, et abattus, mais la, les, les citoyens, les, les civils. C'est un siècle. Les, la deuxième guerre été un siècle criminel pour ça. Parce que vise comme cible les civils plus que les soldats, comme effet. Mmh. Donc c'est un siècle qui a, qui a donné des, des, des coups de pied à ces, à ces, à ces, à ces gens. Et j'ai obéi à certains coups de pied. Donc c'était un siècle qui s'est battu. Avec le format des révolutions, avec le format des révolutions depuis le début du siècle, ont, été, ont changé la géographie du monde. Des empires coloniales sont tombés, sont euh, nés des nouvelles nations à travers la, les luttes de libération nationale. Euh, donc c'est un siècle révolutionnaire. J'étais un révolutionnaire parce que j'ai obéi à l'ordre du jour de mon siècle. J'ai été ouvrier parce que c'était un siècle des ouvriers, où la grande partie de la production du monde était faite par, les, par la force de travail. J'ai fait l'ouvrier parce qu'il n'y avait que ça à faire pour moi.
0: Donc, donc j'ai obéi, mais je n'ai pas décidé de faire. Donc vous dites, je ne suis le maître de rien, pas même le maître de moi-même. J'ai obéi à l'époque, aux urgences de l'époque vous ne pouvez pas dire euh, non plus « ni Dieu, ni Maître ». Ça, c'est euh, une devise que vous ne vous réappropriez pas, Éric Deluca. Euh,
1: je ne suis pas croyant. Mais je fais une petite distinction entre non-croyant et athée. Vous êtes
0: non-athée aussi.
1: Je suis non-croyant. Parce que l'athée est quelqu'un qui a exclu la possibilité de la divinité, de sa vie et aussi de la vie des autres. Donc si quelqu'un en été quelqu'un qui dit l'autre, se, 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 se trompe complètement sur, la, sur son imagination de, 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 et, so, et son acte de foi. J'exclus la divinité seulement de ma vie, et pas de la vie des autres. Je pense que quelqu'un qui, qui a la foi, a une relation, une intimité, une connaissance que je n'ai pas, parmi les nombreuses que je n'ai pas. Donc, j'exclus la divinité de ma vie. Donc, je suis non-croyant. Mais avec ce participe présent du verbe, je suis tous les jours non-croyant. Mm -hmm. non, je ne suis pas quelqu'un qui n'a pas cru une fois pour tous, Mais tous les jours, dès que je fais des lectures euh, habituelles de, 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 de l'écriture sainte, je fais des lectures habituelles quotidiennes, chaque jour, je renouvelle l'impossibilité de me tutoyer avec la divinité. Donc, ni Dieu, ni Dieu, ni maître. Mais Non, ni les maître. Les, les, les maîtres, je l'ai eu sur les chantiers, sur le, sur le lieu de travail, je, il, il y avait les maîtres.
0: Et il y avait les
1: maîtres, il fallait euh, obéir au
0: travail. Donc, j'ai
1: eu les maîtres.
0: Et en littérature, hein? Éric Deluca, vous avez des maîtres
1: Non, et en littérature, j'ai eu des, 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 la plus grande bonheur de, la, de, de, de ma vie, comme lecteur. Comme lecteur, j'ai eu des enthousiasmes de lecteur. Je suis beaucoup plus lecteur qu'écrivain, parce que je peux lire dans différentes langues, mais je peux écrire seulement en italien. En plus, j'ai lu beaucoup plus que de, de, de ce que j'écris. C'est normal. Et, et comme lecteur, j'ai eu des découvertes, des, 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 des enthousiasmes que je ne peux pas avoir quand j'écris. Parce que quand j'écris au maximum, je sais que mieux que ça, je ne peux pas le faire. Ça, c'est le maximum de mon bonheur, non Ça veut dire que je peux licencier les pages parce que mieux que ça, je n'arrive pas. Donc, euh, la littérature, pour moi, est ce que je lis, non ce que je fais
0: et comme lecteur, vous dites avoir eu des grands plaisirs. Si. Est-ce que et certains, est-ce que certains, pas des maîtres, voilà, certains, il n'y a pas des auteurs qui vous ont, parce que vous êtes un autodidacte, hein, de la lecture et de l'écriture. Il n'y a pas des auteurs, des écrivains, euh, qui vous ont guidé, qui vous ont transmis euh, ce plaisir de l'écriture, qui vous ont appris à, à écrire à travers vos lectures. Et non, parce non. que le lecteur
1: que je suis ignore complètement l'écrivain que je suis. Mmh ils sont des personnes qui ne se connaissent pas complètement le seigneur donc euh, il n'y a pas de, 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 de suggestion. le lecteur ne peut rien suggérer à l'écrivain
0: vous êtes né à, à Naples en 1950 Éric Deluca. Mmh. à 18 ans vous partez vivre à Rome ce sera pour vous un, un nouveau départ vous parlerez d'une déchirure notamment pour votre père tel qu'il l'a vécu et vous devenez à ce moment là un autre homme. Vous allez rejoindre les rangs d'une jeunesse en colère. Vous êtes communiste à 16 ans, anarchiste à 18 ans. Est-ce que ces engagements de jeunesse ont influencé votre écriture Non.
1: ont euh, influencé ma constitution de citoyen. Je suis un citoyen qui est, qui est forcé à prendre des engagements face à des choses, des réalités, qui, me, qui, se, qui monte sur moi et qui m'oblige à, à répondre, à réagir. Je suis un lecteur, mon livre préféré est le livre la euh, Quichotte. Mais mon identification est dans le cheval de Quichotte. <rires> Rosinante. Parce que comme ce cheval, j'étais chevauché par certaines bonnes causes qui me sont montées sur le dos et qui m'ont forcé à aller contre des, des, des objectifs, contre des cibles. Um, uh, donc, je suis souvent, ce diable du XXe siècle m'est tombé sur le dos et m'a forcé dans, dans une direction. Uh, il y a une, un, une, un, un verset du Talmud qui dit, du livre de Père le, le, le rouleau des pères, qui dit « Ne t'es pas imposé d'accomplir l'œuvre » mais tu n'es pas libre de te soustraire C'est comme ça que je me suis trouvé à réagir. À la... Ça explique ce, ce que j'ai pu faire dans la... comme citoyen. Mais non, comme écrivain, non. Comme écrivain, je suis quelqu'un qui écrit des histoires. Mmh. Je n'ai aucune thèse dans, à, à imposer dans, mes, dans ce que j'écris.
0: Et en écrivant des histoires, est-ce que vous avez, comme Don Quichotte, euh, vous êtes dans une quête de, de vérité, ou plutôt dans une envie de de dévoiler une, la réalité Ou est-ce que vous êtes, vous aussi, dans ce rapport un peu brouillé entre, entre la fiction et la réalité Où est-ce que vous vous situez entre les deux
1: et non, de, 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 du côté irréalité. Euh, c'est pareil que la vérité la, la, la vérité, c'est une émotion. Par exemple, euh, je lis que... Euh, dans un, dans, dans un verre de Marina Svetaeva, qu'au-delà de l'attraction terrestre, il y a l'attraction céleste de Marina. Ça, c'est une révélation pour moi. C'est la découverte d'une force qui pousse du bas vers le haut. existe en nature, ce n'est pas une, une attraction. Alors ça, c'est la vérité. qui y a une émotion euh, brusque, euh, soudaine, qui me fait sursauter, mais après, tout de suite, est, est, est évidente, non Ça, c'est la, la vérité. La vérité est une surprise qui devient tout de suite évidente. La réalité, non, c'est quelque chose que euh, se présente obstiné euh, t -t 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 tous les moments et, et oblige à des réponses euh, euh, au fur et à mesure de la, de la, de la, de la, des circonstances. Donc, non, je, je, je viens... À Naples, il y avait la, le réalisme était le fait qu'il y avait des fantômes qui venaient dans, la, dans, dans les rêves et donnaient des numéros du de loto. Ça c'était la réalité. Les gens allaient au, au, au guichet du loto et commençaient à parler avec l'employé le, 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 et il se fait à, à raconter, à dire des histoires, et, et l'employé extrait des, des, des numéros pour le loto. Ça, c'était la réalité. Naples était plein de fantômes. Plus d'un
0: château écossais.
1: <rire> et
0: ces fantômes, ils reviennent vous hanter régulièrement, Eri De ah, Moi, si, si. Oui. Moi, je suis le gardien de... Je
1: suis un gardien des fantômes. Parce qu'ils viennent chercher moi. Parce que il, 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 les autres ne croient plus, euh, ne, ne s'aperçoivent plus des fantômes les autres, le monde ne s'aperçoit plus des fantômes. Alors, les pauvres doivent trouver quelqu'un qui, qui les donne de l'accueil, la, de, de la, de, de non mm. Donc, Je suis en lieu où se retrouvent les fantômes. Ils vous qui... parlent aussi si, Ils il, il, il parlent entre eux. Mm. Non, pas avec moi. Non, je suis le lieu de leur, de leur rencontre. Mm. Ça, va... indispo... je, je, ça, On peut prendre comme un, une, une, une perturbation de la perception, non mm. On peut dire comme ça. Si, si, si je n'étais pas ici écrivain, quelqu'un m'aurait offert quelques médicaments, quelques... Mais, Mais c'est comme si vous voulez, si vous voulez de donner, de la, de éliminer la, la ravouchédine, comme on dit, à Louis Armstrong, mm -hmm. non mm -hmm. Qu'il qu chantait avec mm -hmm. cette alors, Il y avait un médecin qui voulait le, le, le soigner. Il a dit non, mon ami, parce que tu me, me ruines, <rire> tu me mandes à la ruine, tu me jettes dans la.
0: Donc, il y a ce passé qui revient régulièrement vous hanter. Il y a ces fantômes qui vous accompagnent et qui vous racontent ou qui se disent des choses et vous, vous captez ces paroles et vous en faites aussi en partie des livres. Est-ce que la mélancolie, vous préférez ce terme ou, le, ou celui de nostalgie Mélancolie plutôt, non, non. Est-ce que c'est aucun des deux Non,
1: je, 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 je n'ai pas ce, ce, ce sentiment. Je, je suis né sans mélancolie et sans nostalgie. C'est un manque de, de, de
0: départ. Hmm. Donc vous, vous ne la chassez pas, la mélancolie Vous essayez pas de non, lui échapper Elle n'existe pas non, Elle non. est absente Elle Et ne vous guide
1: pas En plus, je, ne, je, je suis complètement privé d'ennui. De mmh. Je ne me suis jamais ennuyé. Mmh. Donc c'est une, une, une condition de, 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 de notre époque. Peut-être j'étais quelqu'un d'une autre époque qui s'est trouvé à être contemporain...
0: Pourquoi vous vous êtes jamais ennuyé Parce que finalement, vous cohabitez bien avec vous-même ou, euh, ou vous vous entourez des, des autres Parce que non, ça, non, non. Ça, ça, ça revient à l'acte d'écriture où, où je me demandais pour vous, est-ce que dans le fait d'écrire, hein, vous, vous disiez qu'il y a quelque chose de l'ordre de l'engagement dans l'écriture aussi, lucas Est-ce que c'est un acte collectif, un acte solidaire pour vous, l'écriture Ou est-ce que c'est un acte égoïste et un acte solitaire
1: Absolument égoïste. Égoïste parce que j'ai j'écris une histoire et je me en compagnie avec une histoire parce que je commence avec une idée, un souvenir souvent, mais dès que je commence, le souvenir ne reste pas là à se faire reproduire dans l'écriture. Il commence à bouger. Il, il, il a des divagations, des variations, des, des suggestions. Il me fait oublier. Le, le, le Et je sens qu'il m'échappe de de, 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 de continuellement le fil. Le fil de, de souvenirs. Il y a une continue divagation dans ma tête. Et ça me permet de me raconter une histoire à moi-même, à travers l'écriture. L'écriture me raconte une histoire. Avec l'écriture, je me raconte une histoire. Donc c'est un acte euh, égoïste, oui, si, égoïste, mais égotique, complètement. C est, c est, tout vient dans, dans moi-même. Mais moi, dès que moi, le moi-même est plein de fantômes, alors il y a une... une
0: multiplicité
1: de, de personnes mais
0: alors comment vous comment vous faites pour savoir quand vous avez la, la bonne histoire comment comment naissent les idées et quelle est l'idée que vous allez choisir de garder pour en faire un livre pour développer cette histoire pour vous y accrocher quand est-ce que vous vous laissez habiter par une idée c'est qu'un souvenir
1: de quelque chose oh. euh, et le souvenir est quelque chose qui vient de l'extérieur. Je, je n'ai pas un, souvenir, un, un catalogue de souvenirs, dans moi. J'ai un dépôt euh, qui, que, que je ne, auquel je n'ai pas accès. Mais quand il y a quelque, un détail qui vient de l'extérieur et, et, et entre en contact avec le, un, le, un souvenir déposé à l'intérieur, alors commence une euh, histoire une histoire avec laquelle je suis heureux de retrouver des personnes. Et je commence à écrire cette histoire. Et, mais je l'écris à la main. Et j'avance jusqu'à ce que l'histoire, tout à coup, se termine. Parce que je ne décide pas quand l'histoire se termine. C'est l'histoire qui décide de se, de se terminer. Et alors je m'arrête. Et après Qu'est-ce que je ferais quelqu'un, un écrivain, vrai Censé, oui. Relire ce qu'il a écrit, ce qu'il a écrit, non, pas du tout. Je réécris ce que j'ai écrit. Je recopie. Je me mets à recopier parce que j'ai besoin de la lanterne de la de, 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 de recopier. De, 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 de Et je le fais trois fois. Si je fais une recopie trois fois, ça veut dire que le livre, euh, que l'histoire est bonne pour moi. Sinon, je ne réécrirai pas.
0: Mais en réécrivant, vous, vous changez, vous raturez, vous modifiez.
1: J'ai fait cet emploi. J'ai un cahier, j'écris à la main. J'ai un cahier et j'écris sur la page droite. Et je laisse la gauche euh, libre pour des ajouts. Et après, quand je fais le, le, le recopier, la page gauche
0: reste toujours
1: euh, vide.
0: Donc, c'est... Vous faites non. confiance en vos, en vos cinq sens, série Deluca. Il, il y en a si. un parmi les cinq qui est particulièrement important pour vous. Si. C'est celui-là
1: eh, si. si. c'est l'arbre, c'est l'arbre maître des sens. Eh, c'est lui, oui. lui.
0: Pourquoi Pourquoi il est plus important que les autres, celui-là
1: Parce que je suis, je suis grandi dans une une, une ville qui était bâtie, bâtie avec le touffre L'étouffe, c'est un matériel de construction qui vient du, de, de, des couches du de de, 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 de volcan de l'éruption, qui a été creusé depuis l'époque des Grecs. Et donc, l'étouffe, c'est un matériel qui sert pour faire des, des, des bâtiments, non pour faire, séparer les chambres. Mais l'étouffe, maté comme matériel, ne veut pas séparer. C'est un matériel cordial, l'étouffe. Il veut mettre en relation. Donc tout ce qui se passe dans l'autre chambre, de, de, à travers le touffe, on l'écoute. Mais tu écoutes ce qui se passe à la, au, 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 à la, au, dans les autres étages, dans la, dans la, la maison en face. Euh, donc toute cette cordialité acoustique du touffe m'a fait devenir un écouteur. Un écouteur fixe d'histoire. Et il racontait des histoires magnifiques des histoires magnifiques de tremblements de terre, de fantômes, de bombardements. Même les bombardements étaient des histoires épiques euh, qui, euh, qui dites avec beaucoup d'humour aussi. Tout à coup, pendant les, les désastres des bombardements, il y avait des coups d'éclats de rire, des éclats de rire comme ça, parce qu'il y avait quelque chose de ridicule qui, qui, se, qui se produisait dans l'histoire. La, dans la, dans, dans Ma mère, par exemple, euh, qui est la, la pauvre, a été euh, persécutée toutes toute, toute les nuits de sa vie de, de, du cauchemar, de la, de, du son de la sirène de l'alarme mmh. la, Ma mère euh, était la première qui devait euh, partir pour le, pour le refuge antiaérien quand elle comme, commençait la, le son de la sirène. Elle partait le plus vite possible. Elle s'allait coucher avec les, 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 les chaussures. Et, et dès qu'il partait, euh, sa mère euh, lui, lui criait euh, dans l'escalier « Prends les bonnes places !» parce qu'il y avait des bonnes places. Le premier arrivé, elle faisait, elle faisait des réservations dans le, le, le réfuge antérien Donc il y avait toujours, dans cette catastrophe des bombardements, parce que Naples a cassé le, majeur, le nombre majeur de bombardements en Italie, il y avait aussi ce côté « Alors j'étais un écouteur, je suis devenu un écouteur. » Et à travers l'écoute, tout ce qu'il qu qu disait, avait une représentation physique dans les autres sens. Alors je pouvais participer, tous les autres sens, participer à travers lui, à toutes les, 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 les histoires et les, les sensations physiques. C'est pour ça que pour moi, lui est l'arbre majeur de la connaissance.
0: Dites-moi, un de vos livres qui serait né d'un son, justement, d'un souvenir, d'un son, ou ça aurait été le point de départ d'un de, de vos livres une... Est-ce qu'il y en a un où vous auriez... ça vous reviendrait à l'esprit Tout. Ils sont tous partis d'un son. Oui. Mais ce qui est étonnant, c'est qu'en même temps, vous avez raconté que j'ai... Des voix. Vous...
1: Parce que j'écris ouais. des voix. Mes phrases, ce ne sont pas plus longues du, du souffle qu'il faut pour le dire. J'arrive au point parce qu'il faut se respirer. C'est une indication de respiration. Mm. Quand je vais à la, à, la, à la ligne, alors une respiration un peu plus longue. Quand je, fais, je, je laisse des, des, des lignes vides, alors je suis allé, allé prendre le café.
0: <rire> Et vous y reviendrez plus tard. Vous racontiez que chez vous, quand même, les livres, les livres, c'était le silence. C'était pas les voix, c'était pas le son, c'était pas les bruits. Parce que vos parents avaient presque tapissé les murs de votre chambre. De livres, si. le, Les livres servaient de, de, de protection contre le bruit du monde aussi. Oui, si, mais ce n'était pas ma chambre, c'était la chambre des livres. J'étais hôte
1: de la chambre des livres de mon père. C'était un, un, un matériel isolant magnifique. Mmh. C'était la chambre la plus ensonorisée de, de la ville de Naples.
0: <rire> Et c'est pour ça que depuis, vous aimez le silence. Et vous aimez les livres parce que vous aimez le silence. Ou le silence parce que vous aimez les livres. Eri De Lucas moi,
1: Le silence, ce n'est pas trop important. Parce que j'ai une bonne capacité de concentration. Mmh. Donc s'il y a du bruit autour, j'arrive à me concentrer quand même.
0: En 2015, Éry euh, Deluca, vous voilà assigné en justice par euh, les dirigeants de Lyon-Turin, de cette ligne ferroviaire, pour incitation à, et pour avoir estimé que les sabotages étaient nécessaires. S'en suivra un livre qui s'intitule La parole contraire, qui est paru en 2015, un livre dans lequel vous réfléchissez et vous tournez autour du verbe saboter. Est-ce que vous pensez que notre époque a perdu le sens des mots
1: non, les, les mots glissent, les mots changent de, de, de sens. Même le verbe saboter a changé. Parce qu'au euh, départ, c'était un verbe de, de, de dommages euh, matériels. Euh, C'est un mot français. Le, 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 je, je suis gré à la langue française aussi par l'introduction du mot saboter. Parce qu'il vient du, du, du sabot. C'est un mot qui vient du sabot. Il vient d'une lutte ouvrière. Dans, dans l'industrie dans textile du 18e de siècle, où l'introduction des premières machines euh, utensiles expulsait de la force ouvrière. Alors, il y avait ce sabotage. Les, les, les ouvriers jetaient leurs sabots, donc ils restaient pieds nus, parce qu'il n'y avait pas une escorte de sabots à la maison. Il jetaient les sabots dans, la, dans les machines pour les euh, endommager. Bon. Et Alors, ce qui est euh, important pour moi dans cette première lutte et, empl et premier emploi du verbe saboter est que euh, qui faisait cet acte de sabotage étaient les ouvriers qui étaient restés dans l'usine, dans qui le faisaient contre leur propre intérêt pour solidarité, fraternité avec les autres expulsés. pourquoi ça, pour moi, est important. Après, le verbe saboter a changé de, 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 de sens. Une, quand des ouvriers font une, une, une grève, bon, ils font un sabotage de la production, mais sans rien gâcher euh, matériellement. Quand il y a une opposition parlementaire qui fait de l'obstructionnisme dans une loi, ils font un sabotage de la loi. Donc, euh, un soldat qui, qui, qui obéit mal aux ordres sabote le, le, le même ordre. Donc, le, le, même le verbe saboter est devenu un, 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 un sens plus large et plus, et plus praticable. Alors, saboter, cette, cette ligne... C'est pas le, endommager le filet de réchintion de, de la. que c'était un acte symbolique de rien du tout. A été toute l'activité des dizaines d'années de cette ballet à l'unanimité qui a réussi à retarder jusqu'à la euh, au ridicule cette œuvre qui n'est pas encore là.
0: Alors, je reviens à un autre mot qui a donné le titre à l'un de vos romans, en français, en tout cas, « Impossible ». Est-ce que pour vous, Éric Delucas, rien n'est impossible
1: Non, pas pour moi, mais régulièrement, dans la vie, ça s'avère des choses que, jusqu'au moment avant, étaient euh, imaginées impossibles. Et, et, et tout de suite, ils sont devenus évidentes. Euh, qui aurait jamais imaginé que euh, on s'arrêtait tout, tout le monde s'arrêtait on restait enfermé dans la maison et tout le pouvoir n'était pas aux, aux économistes mais aux médecins et elle est elle devenu les maîtres de la télévision les médecins qui aurait jamais ben, imaginé quelque chose comme ça c'était impossible une nation perdait dix des, des, des points de pile de, de produits produits bruits et 10 points de vue, c'était la catastrophe mondiale, l'effondrement total. Mm. C'est avéré et, et on, on est encore là. Donc l'impossible se produit régulièrement.
0: On n'échappe jamais à son passé, vous nous le rappeliez, Eric Deluca, et vous le rappelez dans chacun de, de vos romans, dont dans « Impossible hein, », qui est sorti en 2020 en France et qui oppose, pour ceux qui ne l'auraient pas lu, qui oppose le, le suspect d'un meurtre à son juge. Hein, dans les Dolomites, un homme... Chute se tue. Derrière lui, un autre homme parti marcher seul, donne l'alerte. L'enquête va montrer qu'ils se connaissaient, ces deux hommes, qu'ils étaient d'anciens compagnons de lutte, 40 ans plus tôt, et que celui qui meurt ce jour-là avait dénoncé ses camarades, avait parlé à la police. Impossible, dans ce livre-là, vous mettez en scène un duel, un duel inégal, une joute verbale entre les deux hommes. Possédez le verbe, Éry Deluca, et vous êtes un écrivain. Donc logiquement, vous savez manier les, les mots, et vos lecteurs... Vous diront que oui, et vous savez même très bien les manier. Savoir manier les mots, pouvoir les manier, c'est une arme qui est utile dans la vie. Vous le pensez aujourd'hui Je ne
1: l'appellerai pas une arme. Non. C'est un outil. C'est un outil qui, qui vient plus que de la euh, facilité à écrire, de la quantité, de la quantité des livres lus. C'est un effet secondaire de la lecture régulière. Un effet secondaire, c'est le fait de devenir citoyen et propriétaire de la langue, et pas un client de la langue. Et donc, quelqu'un qui lit beaucoup est quelqu'un qui se défend mieux. Son système immunitaire réagit mieux aux versions officielles et aux, aux mensonges, mensonges d'État, aux fausses, aux fausses, aux fausses euh, versions de la réalité. Euh, si quelqu'un dit, que, par, par exemple, qu'en Italie, il y a une invasion des, des migrés, moi, je dis qu'il n'y a aucune invasion. Il n'y a aucune invasion parce que l'invasion est quelque chose de militaire qui regarde l'occupation d'un territoire à, à, à travers des, des forces armées qui qui euh, vont se jouer un euh, autre euh, territoire. On ne peut pas parler d'invasion pour des gens qui arrivent euh, comme ça, en par an, euh, éparpillés et désarmés. Femmes et enfants compris. Donc, en plus, l'Italie n'est pas un pays en cours d'invasion, et un pays en cours d'évasion. Parce qu'il y a beaucoup plus de millions d'Italiens qui se sont partis, Plutôt que de, 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 de la petite quantité qui de, 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 de nouveau arrivée. C'est exactement le contraire. Mais je peux, faire, je peux faire ça parce que je connais mon, mon vocabulaire. Quelqu'un dit mon oh, invasion, ça peut, peut engloutir cette, cette euh, fosse Cette fosse, ce, 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 ce mot faux euh, sans, sans, sans réagir. Et ce mot faux, à, la, à son intérieur, fait des dégâts. Son système immunitaire ne, ne, ne le repousse pas. Mon système immunitaire foum, repousse avec un, <rire> avec un, un, un petit... Euh, hein, comme ça. <rire> la, alors, euh, qui lit beaucoup de livres a un, un avantage euh, supérieur je, je, je peux dire que si on, si on, si on se dispute quelqu'un qui a lu plus livre d'un autre qui a lu beaucoup moins, est avantagé d'une manière euh, déloyale. Il a un avantage déloyal et comme dans une bagarre dans un bistrot, une bagarre, quelqu'un qui est sobre n'a pas bu est plus avantagé de quelqu'un qui
0: a bu. Donc, c'est quand même un peu une arme. Non, c'est un outil.
1: Mais vous, vous faites différence, différence. Le, le marteau est un outil mais bah, oh, si, si je vous le donne sur, sur un pied, c'est une arme,
0: <rire> mais c'est un outil Moi, je croyais que l'outil, c'était vos mains. Vous l'écrivez d'ailleurs hein, dans ce livre « Diable gardien », euh, accompagné des dessins d'Alessandro Mendini. Vous dites, vous parlez de vos deux mains, de cette main gauche servile et de cette main droite utile. Et vous dites, mes deux mains, je ne les ai pas ou rarement gardées dans mes poches. Ce n'est pas les mains, l'outil l'outil du travailleur, quand vous êtes allé après à Turin, que vous avez bossé en usine, euh, l'outil quand vous avez travaillé avec un ébéniste, quand vous avez travaillé dans des manufactures, et l'outil de l'écrivain aussi, les mains, non
1: Oui, mais ce sont les mains qui m'ont donné à manger. Hein. Et, et comme ça, comme, comme on dit le proverbe russe, ce sont les, les pattes du loup qui lui donnent à manger, pas la, la bouche. Parce que les pattes ils font marcher pour trouver la nourriture. Les mains m'ont donné ma, ma nourriture à moi. Donc ça a été l'avant-garde de mon corps. Ce qui ça, se, se produit aussi heureusement en montagne, quand je grimpe, les mains sont l'avant-garde de mon corps.
0: Et quand vous écrivez, écrire c'est un travail manuel
1: Pour moi, si, parce que j'écris avec la main. Euh, pas avec les, les doigts sur l'ordinateur, avec le, la, le bout des doigts. J'écris avec toute la main. Toute l'encre tout sur le papier. Euh, C'est une question de... Hum, C'est tactile. Non, de, de, la voix, ma voix, la voix de, de l'histoire que la phrase, va à la euh, vitesse ou à la lenteur de la main. Mm. Et donc, cela mène, ce n'est pas un outil, euh, mais c'est un espèce de directeur d'orchestre pour moi. Décide la, la durée de la phrase
0: et de la, et de la
1: respiration.
0: J'en reviens euh, au passé un peu, Éry De Deluca, et peut-être à la fabrique de l'écrivain, puisque c'est aussi ce qu'on essaye d'analyser, d'étudier, d'en apprendre un peu plus sur vous à travers cette masterclass qui se joue aujourd'hui dans l'auditorium de la BNF. Après Naples et Rome, après vos années de jeunesse engagées, vous allez donc à Turin où, où, où c'est une nouvelle vie qui commence, hein, une fois encore, quand vous intégrez l'usine Fiat, vous allez enchaîner les boulots manuels, on l'évoquait, après, ouvriers, manutentionnaire, maçon, avant de vous engager dans l'humanitaire et puis d'aller un peu à, à, à l'assaut, je sais que vous n'allez pas aimer ce terme un peu guerrier, mais, mais du monde. Est-ce que pendant ces années-là, euh, ces années d'ouvrier, est-ce que l'écriture déjà vous accompagne
1: Oui, si, si, l'écriture m'accompagne. M'accompagne et a une, a une force de. donne de la, de la force de résistance. Ça veut dire que quand je termine une journée de travail ouvrier, je suis épuisé, fatigué, mais j'ai cette demi-heure ajoutée d'écriture avec laquelle je continue une histoire qui m'a tenu compagnie même pendant les, les heures du travail. Et donc, cette, cette petite demi-heure à la fin de la journée a eu pour moi la, la force, le pouvoir d'être à contrepoids de tout le reste de la journée. Cette petite écriture m'a sauvé le temps de la journée, prise et vendue par salaire. Donc, c'est pour ça que pour moi, l'écriture n'a Rien à voir avec le mot « travail ». C'était toujours le contraire. Le temps sauvé à l'intérieur d'une journée de travail et le temps qui avait la prétention de justifier de la journée de travail.
0: Et vous avez eu cette très belle formule, le, le livre est la forme matérielle de la résistance. Hein C'est déjà comme ça que vous le concevez quand vous commencez à écrire pendant ces, pendant ces années-là Courbez le dos, euh, écrivez-vous dans Diable gardien. Courbez le dos pour repriser un accro comme le pêcheur. Ça, c'est un geste noble à vos yeux. Mais courbez le dos par respect devant une autorité publique, ça produit au contraire de la soumission. Voilà ce que vous écrivez dans ce livre. Et vous vous présentez un peu comme un, un insoumis jusqu'au bout. Hein. Est-ce que pour vous, du coup, vous, quand vous écrivez, vous n'écrivez pas courbé, vous écrivez toujours le dos droit
1: mécanique, mé, 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 mécanique j'écris d'une manière très curieuse. J'écris comme ça. <rire> euh, jamais à, à la table. Toujours sur, sur mes genoux.
0: Donc Mais... je ne suis pas... À... C'est presque la position du fœtus. Hein. Il y a un côté cocon un peu, non
1: C'est une position très confortable. <rire> ouais. Peut-être que... <rire>
0: C'est peut-être celle qui vous permet de retourner voir en arrière aussi, d'aller vous replonger dans vos, sou dans vos souvenirs, comme, comme vous l'évoquez. On a parlé un peu du passé, on n'a pas parlé du présent euh, directement. Est-ce que ce présent, celui de la pandémie, euh, celui des, des, de la crise des, des migrants que vous avez si un peu abordé, euh, ce présent du réchauffement climatique, est-ce que le, ce présent, il vous inspire Est-ce que la jeunesse d'aujourd'hui elle vous bluffe d'une certaine manière, elle vous épate dans ses engagements Parce que vous disiez, en 68, tout était facile pour la jeunesse, on s'engageait presque comme on respirait. Est-ce que vous êtes aujourd'hui surpris, étonné, par cette jeunesse et par ses engagements
1: Je crois, je me trompe, trompe peut-être je, je me vais tromper, mais je crois qu'il y a une, une rassemblance, on se rassemble. Cette génération, cette nouvelle génération, cette née dans les années 2000 avec ma génération, dans une, une chose décisive, ils s'occupent du monde. Nous, nous, nous étions euh, engagés sur échelle mondiale. Nous nous occupions du Vietnam ou de l'Angola ou du Chili. Non, la génération qui s'est plus occupée des politiques étrangères. De parce qu'il y avait le monde qui, 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 qui était euh, plein d'insurrections euh, et de revendications. Aujourd'hui, il y a une jeunesse qui s'occupe à nouveau du monde, avant de s'occuper de son... Parce que le monde coïncide avec le futur, maintenant, avec cette génération. Ils se sentent responsables, ils ressentent la, ils sont, ils sont la responsabilité de se mettre mettre le monde à l'ordre du jour donc les, toute cette, cette jeunesse c'est une, une jeunesse qui se prendra la charge de une toute une nouvelle économie de la de la réparation
0: et l'avenir vous c'est un temps qui vous intéresse ou il vous fait peur c'est pas c'est pas un ce n'est pas une temporalité refuge. J'ai eu
1: l'avenir, j'ai eu beaucoup d'avenir.
0: <rire> Au passé. <J> eu...
1: <rire> Un avenir immense, j'ai eu. Mais non, maintenant, je, je,
0: je marche à semaine. <rire> Dans le poids du, du papillon, euh, ce livre qui raconte l'histoire d'un braconnier, d'un ancien révolutionnaire un peu déçu, déchu, qui part à la, à la chasse au chamois, qui est une traque, qui prend l'allure d'une quête à travers la confrontation d'un homme avec euh, la nature, Eri de Luca. Euh, dans ce livre, il est question aussi des des enjeux qui nous concernent aujourd'hui. Hein. Vous disiez de cette jeunesse qui entend réparer le monde. Comment est née euh, l'idée de, de ce roman Est-ce qu'il est, qu est né euh, qu en, en, en grimpant Parce que vous êtes aussi un, un marcheur, un homme de montagne hein, qui a allé chercher les cimes. Si, si, exactement.
1: Quand, quand je marche en montagne...
0: C'est la première fois que vous dites oui à une de mes questions. Hein. <rire> Normalement, vous commencez tout par non depuis une demi-heure. Merci.
1: <rire> non, à, à propos de l'outil et de l'arme, oui, je ne peux pas être d'accord. donc Toutes je dois... réponses. Mais, euh, non, les autres noms, je les ai oubliés, pardon. <rire> euh, mais oui, euh, oui, toujours, c'est l'endroit meilleur. Quand je marche, mais pas seulement en montagne, je suis à côté d'une plage et je viens souvent marcher sur la plage. Quand je marche pendant quelques heures, ah, là, il y a... De, de toute une visite d'histoire, de souvenirs. Qui, qui, et donc, si, je peux choisir. De, parfois, je, je, je repousse tous ce, ces souvenirs. Parfois, ce sont des souvenirs qui, 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 qui me persécutent. Une persécution de certains souvenirs. Mais si, quand je, je, je bouge, quand je respire régulièrement et le corps marche, et le corps... Euh, est en, en pleine fonction, oui, bah, le, la tête est pleine de, de
0: visites. Quelle est votre définition du bonheur Quelle est votre idée du bonheur
1: euh, Dans la Constitution américaine, il y a un article qui dit que la citoyenne a le droit au bonheur. Mon idée est que le bonheur est un devoir. C'est un devoir, être heureux. C'est un devoir. Mais on ne peut pas fonder une police, une communauté sur le bonheur. Le bonheur, c'est quelque chose qui se produit tout à coup, sans aucune prévision. Et, et dure des, des petites secondes, comme des étincelles, étincelles de bonheur qui se produisent continuellement. Je suis continuellement heureux pour certains, pour des étincelles de secondes. De secondes. Euh, de, 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 parfois, même, même, même ce soir. Même, même <rire> J'ai des étincelles de, 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 de bonheur, comme ça, hein, qui produit par par, la, par votre... Euh, <rire> euh...
0: <Ouais>. Rattrapez-vous. <rire> Quelle est la langue du bonheur pour vous, Iride Luca le napolitain. Le napolitain Si, si, si. Et ça, c'était la langue maternelle
1: Si, si, ma langue maternelle, ouais. c'est le napolitain. Mais votre père, la langue... il a voulu
0: vous apprendre l'italien. Il a pensé que c'était important que vous parliez si, l'italien. Pourquoi?
1: Si, si. Eh, Parce que c'était la langue euh, euh, qui était à l'étranger, non, hors de la ville. Mm. Euh, et donc, c'était la langue euh, officielle. Il fallait, il fallait la parler euh, sans accent. Par contre, la, le, le napolitain... On, on écoute l'accent napolitain, quand un napolitain parle en italien, on sent la, la présence de la, de la cadence napolitaine. Mon père disait non, c'était toute une autre langue, n'a rien à voir avec le, le, le napolitain. C'était une langue comparée seulement avec lui, mm. à la maison, quand il était à la maison. Donc c'était une langue calme, n'urlait pas le napolitain, l'italien. Perfe... Encore mieux, c'était une langue mouette qui étaient dans les livres, mouettes, silencieuses, complètement. Donc c'était le contraire du napolitain. Et, et c'était paisible, il prenait son temps, l'italien avait toutes les syllabes qu'il fallait, le napolitain coupe toutes les syllabes, et, et, et une page en un napolitaine, c'est la moitié d'une page en italien. <rire> donc non, c'est ma, ma langue de bonheur, mais c'est aussi la langue de ma quand je, me, quand je suis fâché contre moi, je m'insulte en napolitain.
0: Et vous rêvez en napolitain
1: Non, je ne rêve presque rien. Non. Parfois, il y a quelques, quelques visites, mais comme rêve, je, suis, je, je ne me souviens pas des rêves.
0: Mais vous écrivez en italien. Vous, vous le dites, vous l'écrivez dans, dans Monte d'Idiot, hein, que l'italien que vous avez appris sur les bancs de l'école, école que vous allez arrêter assez tôt, vous n'étiez pas hyper à l'aise. En tout cas, c'était pas là où vous aviez envie d'apprendre. Euh, vous dites que les études que vous avez faites à ce moment-là vous suffisent. Je sais l'italien, une langue paisible qui reste sagement dans les livres. L'italien, c'était la langue des livres quand même pour vous hein et
1: si, c'est la langue des livres de mon père, c'était la langue que, que, que je euh, commençais à, à connaître à travers les lectures, parce qu'il qu y avait tout ces échafaudage ce, 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 ce de livres qui arrivaient jusqu'au au, au plafond. Parfois, dans quelqu'un, un tremblement de terre, quelqu'un bon, tombait aussi sur moi. Donc, c'était le choix du, du, du cas. Je pouvais lire l'offre de tomber du.
0: De là-haut. Vous comprenez le latin, vous oui. comprenez le grec, le yiddish, l'hébreu, un peu le swahili de vos années d'humanitaire en, en Tanzanie. Vous parlez le français, vous parlez l'anglais, le napolitain, vous l'avez dit, l'italien, évidemment. Et vous n'écrivez qu'en italien. Vous n'avez pas choisi les autres langues pour écrire, en tout cas. Pas même le français, qui est une langue que vous affectionnez. Vous parliez de tous ces Italiens qui partent. Vous, vous êtes toujours resté. Vous êtes resté, notamment, dans votre langue. Est-ce que vous direz que l'italien, c'est aussi une langue, une langue vivante, une langue fraternelle, et pas une langue de dominant et de dominé, contrairement au, au yiddish hein Vous avez dit une fois que cette langue-là, c'était celle que plus personne ne voulait parler que c'était la langue de la défaite et la langue de l'humiliation, hein, le, le yiddish après la Shoah, et que c'est aussi pour ça que vous avez souhaité l'apprendre. Au contraire, l'italien, pour vous, c'est une langue qui n'a, elle aussi, ni Dieu, ni maître, ni dominant, ni dominé C'est une langue vivante C'est une langue vivante, mais c'est une langue que, 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 que j'aime beaucoup, parce
1: que c'est une langue qui est arrivée en retard. C'est Toute l'Italie... Dans toute l'Italie, on parlait des dialectes locaux, napolitains, mais aussi tous les autres dialectes, qui étaient incompréhensibles dans l'autre, et encore sont incompréhensibles dans l'autre. Dans l'armée italienne, il y avait un traducteur, un traducteur pour faire connaître des, les ordres des, 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 des officiers aux, aux soldats qui ne comprenaient rien de l'italien. Donc, il y avait un traducteur dans les différents dialectes. L'italien est arrivé tard, mais est devenu comme une espèce de, de euh, canal central où tous les dialectes sont de, devenus des affluents qui entrent dans le, dans le. Et ce qui me plaît dans l'italien dans est euh, toute cette variété de dialectes qui se, qui se transforment dans l'italien et qui le rend qui le rend fluide, qui le rend élastique. Euh, quand je lis un écrivain, ça me plaît de euh, retrouver le cal du dialecte à l'intérieur de la, de, la, de la langue italienne. Donc c'est pour moi une langue très riche, grâce à toute cette contribution de vocabulaire euh, différente.
0: C'est aussi la question de la langue et la question de la langue et de la mémoire que vous confrontez dans un autre de vos livres, Le tort du soldat, Éric Deluca. Euh, pourquoi, pourquoi cette mise en scène Pourquoi, dans ce livre-là, avec ses euh, convives attablés euh, au restaurant, vous mettez en scène la confrontation euh, en, entre les langues, justement, et donc les mémoires
1: Alors, Le tort du soldat, c'est une histoire de d'une fille qui s'aperçoit à 20 ans que son père vient à savoir que son père est un criminel nazi et, euh, la titan euh, qui a changé de nom et donc c'est une histoire de euh, réaction et de relation, réaction, relation avec ce, ce père maudit euh, la, mais c'est une histoire où la langue euh, devient un outil de, de perte, de, 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 un outil de vengeance. Mais je n'ai pas envie de parler de, cette, de, 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 de ce livre. Je voudrais être un peu plus précis sur, sur votre question. Quel, quel choc de langue vous, vous dites là-dedans là Il y a le yiddish. Oui, du narrateur. Yes, oui. Il y a l'Idish. L'Idish, c'est une. Le, le narrateur, c'est quelqu'un qui, qui est en train de traduire des pages de, de cette langue, de cette Idish. C'est une langue que j'ai voulu apprendre quand je suis revenu de la, de la, du cinquantenaire de l'insurrection du ghetto de Varsovie. Le ghetto de Varsovie était une insurrection du 43 et de 93 il y avait une célébration du cinquantenaire à Varsovie et, et, et je suis allé parce qu'un héros de mon enfance était Marek Edelman qui était un des combattants de l'insurrection du ghetto de Varsovie et je suis resté là je, je connaissais déjà l'hébreu l'ancien hébreu et quand je suis allé là je me suis trouvé avec cette lettre hébraïque de l'idish que je ne savais pas lire c'était un, un moment de, de, de honte pour moi. J'ai ressenti de la honte, et la honte pour moi est quelque chose qui ne, un, un, ne passe pas si, euh, si on, il faut faire quelque chose pour pour, la, pour se débarrasser de la honte. C'est pas comme une indignation, non. Il y a l'indignation, mais l'indignation passe. La colère passe, mais la honte ne passe pas. La honte ne passe pas si on fait quelque chose pour la soigner, pour se soigner de la honte. Et alors, la seule chose que je pouvais faire pour me soigner de cette honte, c'était d'apprendre l'Idish. Le, le, et comme ça, j'ai acheté une, une grammaire en anglais de hiddish, et J'ai commencé à apprendre l'Idish. J'ai commencé à lire en Yiddish. Et. J'ai mis un an pour lire, pour lire mon premier livre d'Idish, mais c'était long. C'était la -de famille Moushkat d'Isaac de... Bashevis Singer. Et comme ça, j'ai commencé aussi à traduire de Et le Pro Pro protagoniste de cette histoire est un traducteur de
0: Et vous êtes écrivain et vous êtes aussi traducteur. Qu'est-ce que c'est la traduction pour vous
1: C'est un acte d'admiration. Ce n'est pas un acte professionnel, parce que les professionnels doivent, doivent produire beaucoup de pages. Par exemple, quand je, je fais des, certaines traductions de l'Ancien Testament, de l'Ancien Hébreu, et ma vitesse de traduction est celle d un verse par jour. Non, on ne peut pas. Un traducteur mère de faim. <rire> Comme ça. Donc, pour moi, c'est un acte d'admiration. Mais dans, la, dans le cas de l'ancien hébreu, ma recherche, ce n'est pas celle de, du vocabulaire. Je cherche le, le, le mot que je dois traduire, traduire. Je le cherche dans tous les endroits des autres livres. Je fais une comparation de tous les lieux où ce mot se produit, se manifeste. Et à travers cette comparation, je peux arriver à un seul mot en italien. Ça semble une chose normale. Mais dans, la, dans les traductions de l'Ancien Testament, c'est régulièrement le contraire. Régulièrement, les traducteurs euh, traduisent le, 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 le seul mot hébraïque en trois, quatre façons différentes dans, dans, dans l'endroit du, du texte. Régulièrement, c'est comme ça, c'est la règle. Je me suis acharné à, la, à, la, à cette précisation et à cet exercice de, de calque de l'ancien hébreu dans l'italien. Mais pour faire ça, il faut garder l'intensité du seul mot hébraïque, et pas l'éparpiller dans, les, dans, les, dans, les, dans, dans des, des sens différents. Vous voulez un exemple Non, je voulais vous, je vous l'épargne.
0: Non, mais je, 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 je pensais du coup, vos livres sont traduits partout, partout dans le monde, vous allez nous dire que vous n'êtes pas soucieux, j'imagine, des traductions de vos livres vous êtes soucieux de traduire ceux des autres comme un exercice d'admiration. Est-ce que vous vous intéressez aussi à la manière dont vos propres livres, vos livres à vous, sont traduits dans mais des je, langues étrangères
1: Je ne peux pas parce que le pauvre coréen, je ne sais pas. En français, en traduit. anglais. En français, si. en français, si. En français, si. Parce que j'ai une relation avec ma traductrice qui dure des dizaines d'années. Elle a commencé peut peut avec ouais. mon premier, Daniel Valin, a commencé avec mon premier livre et, et continue à traduire toutes les lignes que, que je continue à écrire. Donc, si, euh, avec elle, oui. Mais dans les autres langues, non. Non, non, je ne suis pas... C'est de la chance. Non tu, dans une autre langue, tu peux rencontrer un bon traducteur, tu peux rencontrer un mauvais traducteur. C'est l'affaire des, des maisons d'édition qui, qui, qui achètent les droits du livre. Ça, pas Ça ne
0: vous appartient plus après Non, non. D'accord. Vous êtes un, un grand lecteur de l'Ancien Testament, des Écritures Saintes. Est-ce que l'objet livre, Éride de Luca, touche pour vous au sacré quand même aussi, dans le sens où il ouvre la porte euh, au silence, dans le sens où il, euh, il représente une forme d'éternité, quand même, le, le, le livre,
1: l'écriture. Le, le livre, le format livre, le, le, les écritures, le, l'écriture, le... Écriture, le
0: livre, oui.
1: Non, rien de sacré, rien de sacré. De... Non, non, de sacré, non. Mais par exemple, dans l'écriture sainte, ce que je trouve comme sacré, c'est une... C'est toutes le, le, les couches des lecteurs précédents. C'est toutes les couches des, des, des lecteurs des, des, des autres siècles, des, des autres époques, qui, avec ces livres, en, se sont fait accompagner dans les deuils, dans les fêtes, dans les mariages, dans les naissances, dans les morts. Tout ces ce emplois de cette écriture sur la vie des personnes, toutes ces couches
0: ont formé
1: l'épaisseur du sacré de ce livre.
0: Est-ce qu'il y a une phrase que vous avez lue euh, que vous aimeriez voir écrite sur votre tombe
1: Je pourrais voler l'épitaphe à une écrivaine américaine. Sur, son, euh, sur, son, euh, sur sa pierre, elle a écrit euh, « Excusez
0: ma poussière ». Alors, à propos de poussière, est-ce que la question de la trace euh, qu'on laisse sur Terre, est-ce qu'elle vous préoccupe Et que cette question de la postérité aussi, Hérédé lucas Est-ce que vous y réfléchissez à ça
1: Non. <rire> la postérité. Non, non, non. Non, non. <rire> Non, non, j'espère d'être oublié le plus vite possible. Vraiment Ah, si, si, si. si, si, si je... Mais dès que je suis là, je suis erré d'avoir de... ah, la perception que certaines personnes du passé sont en train de lire mes lignes. Des personnes qui ne sont plus là, mon père, par exemple. Mon père, j'ai l'impression, quand j'écris, écrit, qu'il est sur mon dos comme une espèce de perroquet et qui regarde, euh, et parfois, quand je suis trop février dans l'écriture, il fait de, 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 un peu de bruit, des bruits napolitaines, <rire> pour me calmer, non Comme ça, non Pour me dire du calme. Hein
0: il avait lu votre premier livre
1: Il a eu dans les mains mon premier livre, mais il ne pouvait plus lire, il est devenu aveugle. Donc, il a, fait, il a ouvert le livre, il a mis le nez dedans. Il a ouvert le livre, il a mis le nez dedans. Et a reniflé le sauce. Mais il est mort tout de suite après, donc. Il s'est il, il épargné la séquence.
0: <rire> vous avez encore ce sentiment d'imposture Vous l'avez évoqué une fois. Il vous habite encore, ce sentiment-là
1: Si, mais c'est un sentiment d'éducation napolitaine. On se trouve toujours euh, en un trou. Je me trouve toujours en un trou dans les, dans les situations. Mais, mais quand je reviens à ma, à ma maison, j'ai l'entente que, que, que j'ouvre la porte. Il y a, non, il n'y a personne, mais je demande parmi. <rire> c'est comme une formule de bienvenue que je me donne à moi-même. Parmi.
0: C'est Napolitain ou c'est chrétien ça, un, Ce sentiment-là, vous vient d'où euh, Le sentiment de la.
1: Bon, – je, je, je le prends pour Napolitain. Bon. Mais je ne pense pas que des autres Napolitains ont le, ont le même ce sentiment. Mais pour moi, il a une racine napolitaine.
0: – Vous avez reçu, pour lutter contre ce sentiment d'imposture, de nombreux prix, et notamment... Euh, des prix, un prix du livre européen. Est-ce que vous, vous vous considérez De Luca aujourd'hui comme un, un écrivain napolitain, italien seulement ou aussi comme un écrivain européen Est-ce que vous avez le sentiment d'appartenir à cette grande famille de la littérature européenne qui va peut-être de Goethe à Cervantes que vous citiez tout à l'heure en, en incluant des romanciers britanniques, polonais Est-ce que vous avez l'impression de faire partie de cette famille aujourd'hui
1: La famille à laquelle appartient, c'est une famille de... de d'écrivain du monde. Mais ce je le, je le peux dire comme lecteur. Je suis un lecteur. Le lecteur que, que je suis m'a donné cette euh, euh, citoyenneté internationale. Comme lecteur. Comme écrivain, non. Je reste napolitain. Je reste un écrivain napolitain. Le premier livre que, que, que j'ai écrit, alors, publié, alors Filtrinelli, qui m'a publié, avait demandé à un écrivain d'écrire une, une page d'introduction, de présentation pour moi. Et il avait écrit une belle page sur mon premier livre qui parlait d'une atmosphère à la Bergman. Non <rire> Et j'ai dit non, mais pardon. Euh, lui était maître. Pardon, maître, il faut mettre Napoli. Parce que c'est Napoli, là-dedans. « Ah, mais je voulais te, te, te soustraire de, 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 de la dénomination d'origine. » Non, je l'avais souligné. Je reste un écrivain napolitain
0: On parle toujours des livres qu'on a écrits et jamais de ceux qu'on n'a pas écrits. Quel est le livre que vous n'avez pas écrit, Eric Loucaire
1: ah, qui sait
0: Il existe <rire> Non.
1: <rire> non, non, il existe seulement le livre que j'ai voulu écrire. Non, mais dans votre tête, écrire.
0: il n'existe pas non plus Non, non,
1: non, non. non. Eh, sinon, j'aurais essayé, non <rire> Non, c'est comme dire, quel est le vin que tu, tu n'as pas bu? Tous les vins, j'ai bu tous les vins que, que, que j'ai voulu. Je n'ai pas de désir euh, raté de vin
0: euh, à boire. Un grand roman d'amour, un grand polar, un, un grand. Non, tout, tous les. Pourquoi, pourquoi grand? Parce que vous
1: employez ce grand. Ils sont toujours minces, mes, mes histoires. Mais. Non, non, je, je, je suis déjà assez productif. C'est vrai. Je me prends
0: comme quelqu'un qui... Avec une cinquantaine de livres Mais traduits c est, c est notamment bien. en France. Euh, sur ce sentiment d'imposture, et je terminerai là-dessus, Eric Deluca, est-ce que, est que, est que les honneurs ou est-ce que certains honneurs consolent non. non, pour moi, c'est un peu ridicule. <rire> Ils me font rire.
1: C'est quelque chose... On a pris quelqu'un pour un autre. C'est inéquivoque. équivoque. Mais c'est toujours un privilège hein, de recevoir des, des prix. Par exemple, je ne le reçois pas en Italie. Je suis complètement privé de prix italiens. <rires> parce que je ne les veux pas. Alors, ça suffit que je ne les veux pas parce que pour ne pas les recevoir. Ça veut dire que mon éditeur est empêché d'envoyer mes livres dans les concours littéraires. C'est une imposition que j'ai donnée depuis le, le premier livre et que j'ai gardée jusqu'à maintenant. Euh, mais je n'ai pas de juridiction à l'extérieur. Donc,
0: euh,
1: Donc vous je, avez des je prends des prix à l'extérieur. Il sont arrivés à tomber des prix à l'extérieur.
0: Aujourd'hui, vous allez recevoir le prix de l'écrivain qui dit le plus souvent non comme réponse à une question. Et c'est un honneur. Bon,
1: ah, <rire> vous
0: voulez vraiment, c'est ma spécialité? Oui. Mais c'était un honneur pour moi aussi de vous accompagner. Vous, vous me, me comme ça. <rire> Merci beaucoup, Éric Deluca. Merci <rire> mille fois. Merci.